0: Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro Alto e a... oh, my oh my god! Davis is run it all the way back!
1: win the football game! ganhar o win the
0: Cash is intercepted at the goal line. A vitória do Kansas City Chiefs. Olá, olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregorim, vamos na próxima hora conversar um pouquinho sobre a semana 5 da Deus Nefel, que Pedro Matsunaga só vai acabar na terça-feira, que bagulho bizarro. Terça-feira também é o dia que o podcast está saindo dessa de manhã, vai estar no ar, né? Vai faltar ainda um jogo e um baita jogo Bills e Titans que a gente vai fazer vídeo sobre pra, com, pra falar um pouquinho de como foi o jogo, né? Pra não deixar ele em branco. Porque, né, Pedro Matsunaga? A gente vem de um baita domingo de Nefel. E que assim, tivemos surpresas, cara, quente dia. Mas antes, quero saber, velho. Tudo tranquilo contigo, meu velho?
2: Fala aí Braggs, fala aí 20 do Infocast é isso aí cara, Estamos aqui nessa segunda-feira aí Dia 12 de, de outubro, dia das crianças Então se tem algum sub-15 aí que, que escuta o Infocast Parabéns pelo seu dia aí E cara, é, antes de, de começar o podcast Eu só queria fazer duas observações Primeiro a gente vai falar sobre o jogo dos Cowboys Mas já deixo aqui minhas forças e uma boa recuperação pro deck Prescott é, Cena triste aconteceu, é, deixo o coração bem apertado e a outra, a outra coisa é For you, Kobe, campeões Não tem ninguém maior Que os Lakers NBA e nunca compare
0: E também conosco Temos ele, o nosso querido Guto Cara, bem-vindo de volta Guto, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem, velho Meu, meu conterrâneo gaúcho, mas não de Guaparela e sim de Porto Alegre Ele é um outro patamar do Rio Grande do Sul, né? Não adianta, pô Tudo tranquilo, Guto? Bá, né? Tudo certo. Mas bama, que barbaridade! <risos> e essa bergamota e essa aí.
1: Bate! Ah, é de cair os boteados do bolso.
0: Não, é de cair os boteados
1: do Não, bolso? Não, porque toda vez, toda vez que, o, que, que a gente fala que é gaúcho, geralmente alguém vem com mais. Bunny! É bem assim. <risos> que
0: barbaridade! <barbedante. risos> bate!
1: <risos> fala, fala aí, Matsunaga, Pedro, ouvinte. Cara, semana maluca, eu tô tranquilo, eu tô de bai por enquanto, mas. Então, para acompanhar o entorno da NFL nesse final de semana, que vai se encerrar na terça-feira com o meu Buffalo Bills. É, mas é muito bizarro essa... É bom porque tem NFL até terça-feira e depois já tem na quinta de novo. É maravilhoso, só que é Co muito... Correção, Guto.
0: Não, a gente não vai ter Thursday Night Football, Que beleza. Mas, infelizmente... Que beleza.
1: Legal. Então, cancela o que eu disse, mas enfim... De toda maneira, tem a NFL até terça-feira, então dá pra, tem, vai ter muito jogo. E aconteceu muita maluquice ontem, muita maluquice. Não só no Sunday Night, mas durante a tarde também. É, pra, prazer, cansa City Chiefs. E vamos que vamos.
0: Isso aí, gente. Vamos que vamos. Então, sem muita enrolação, a gente já vai para os blocos de recado, né? Então, na volta, eu, Pedro e o Guto, vamos dissecar o que aconteceu nessa rodada da National Football League. Bom, gente, vamos então falar um pouquinho né, do nosso site, o lado de Information.com.br. Tem todos os textos, vídeos, podcasts, tudo que a gente produz tá lá no nosso site, que também tem o nosso encaminhamento para as redes sociais, né? Se você acessar do information.com.br, vai ver lá uma binha redes sociais, vai ter o nosso Twitter, arroba InformationNFL, e o nosso Instagram e YouTube. The Information NFL, certo, pessoas? Também lá no nosso site vai ter um encaminhamento para os agregadores de podcast. Caso você esteja ouvindo por YouTube, alguma outra plataforma e queira ouvir em outra, vai ter lá então Anchor, SoundCloud, Spotify e demais agregadores de podcasts, né? Que pesquisando por The InfoCast, o podcast The Information, e fazendo o mesmo no YouTube, você consegue achar a gente nesses, nessas redes sociais, certo, gente? Também lembrando. Que a gente tem o nosso apoia né? Caso você goste do nosso trampo nas redes sociais Só dá um valorzinho Pode ser 50 centavos, 1 um real Ajuda pra caramba Ajuda a gente a ficar vivo E temos também o nosso Info Club Que é o plano de assinaturas pro... Nosso site, né? Afinal, se você quer ter muito mais futebol americano, pô, dá uma moral pra gente, menos de 50 centavos por dia, você vai gostar bastante. E também lembrando, né, o Pedro Naga tem o Boros BR e o Guto também é ADM em vários outros perfis fora do futebol americano, perfil de beisebol... E etc e tal. E dentro do futebol americano, né? Ele é a DM do Lumble Leapers. Eu prefiro falar sobre os Packers, então vai lá, dá uma conferida, você vai gostar bastante. Certo, gente? Enfim, chega do blá 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 e vamos de fato para o podcast. Bom, gente, vamos então conversar, conversar um pouquinho, né? Primeiro jogo que vamos falar, Pedro Matsunaga, é justamente o que o Guto comentou, né? Na fala inicial dele: Vegas e Chiefs fizeram um jogo que, meu irmão, meu irmão, caiu em mais um invicto da NFL. Alcança de é Chiefs 4-0 perde para o Las Vegas Raiders, que chegou 2-2 no começo da rodada. E, cara, a minha impressão sobre esse jogo é que, literalmente, Las Vegas pode brigar para o playoffs e cansa-se de chips. É um time que, apesar de ser ainda muito superior a boa parte das franquias da AFC, da de vez em quando vai sofrer um pouquinho. E ontem foi o que aconteceu, né, Japa? Um jogo que foi bastante disputado, bastante de igual para igual, não à toa terminou em uma posse. Mas por incrível que pareça,
2: cara, Vegas foi melhor e pra mim, pelo menos, mereceu vencer, já. É, cara, vamos, vamos é, tornar justa aqui, dar os méritos a quem merece. O jogo com 7 minutos ainda restando no relógio no último quarto já estava definido pro, pro Las Vegas Raiders. Os Raiders atropelaram, eu acho que ficava aquela, aquele suspense, será que vai dar pro Chiefs? Porque o Chiefs tem uma Holmes, então não dá pra duvidar do ataque do Kansas City Chiefs. Mas, cara, a gente falou, né, é, eu falei, né, no, no, no preview da, da semana 5 sobre algumas chaves do jogo pros Raiders e o que que os Raiders podiam se apegar pra conseguir ganhar esse jogo. E, cara, é, eles fizeram, por um lado, na defesa, principalmente, e no ataque nem tanto, mas deu certo. É, o, o ponto é que, na defesa, eles fizeram o que a gente pediu, né, Brex, que foi é, fazer os Chiefs abandonarem o jogo terrestre, abandonarem o Clyde Edwards, Exato... Heller, e aconteceu... E assim... O Reler não tava... Correndo mal... Com a bola... Mas... Não, não tão mal... Assim... Não tava tendo corridas explosivas... Mas não tava correndo de forma péssima... Mas... Os Chiefs abandonaram o jogo terrestre... A parada é... No primeiro tempo... Ficou preocupante o um negócio pra mim... Porque assim... Apesar deles... É, fazerem os Chiefs... Abandonarem o jogo terrestre... Tava um tiroteio... o primeiro tempo... Foi um tiroteio completo... E eu falei... Cara... Vai dar ruim... Porque se jogar no tiroteio... Contra o, o Patrick Mahomes... Não é a, não é a estratégia ideal... Uh, mas aí os Raiders conseguiram fazer ajustes defensivos e conseguiram pressionar o Patrick Mahomes. Fizeram, eles abandonarem o clador de Seller. E aí você vê, os, os Raiders conseguiam pressionar uh, com a formação clássica, né, indo quatro para pressão. Eles conseguiram pressionar fazendo blitz de forma inteligente. Isso é importante, foram blitz inteligentes para confundir o Patrick Mahomes. E cara, o lance da interceptação do Mahomes, eles têm um, um linebacker de Spy. E fazem um 3-man rush, né? Só três jogadores para pressão e pressionam o Patrick Mahomes. E o Patrick Mahomes lança um passe equivocado que é interceptado. Então, assim, os Raiders fizeram todos os ajustes necessários. O Josh Jacobs, quando foi, é, quando foi colocado em campo, correu muito bem. E aí, a gente tem que destacar o Devonte Booker, que também dividiu o carregado com o Josh Jacobs. O Eileen Richard é, foi o terceiro running back desse jogo. Mas, assim, o Devonte Booker, quando entrou também, é, foi muito bem também. É, conseguiu ajudar e o Darren Waller não foi tão bem. O, o destaque recebendo uhum. a bola foi o Henry Ruggs. Uhum. E a gente já falado: tem que usar o Henry Ruggs como isca para esticar o campo. Os Chiefs, eles usaram como isca no começo do jogo. Os Chiefs não compraram a ideia. Os Chiefs abandonaram o fundo uhum. de campo. Falaram: não, o, o forte deles é o jogo ali no meio de campo o campo curto. E aí o, o, o Car a gente tem que elogiar ele aqui também quando ele faz coisa boa, ele lançou uma interceptação ridícula tentando over the top, mas ele consegue encaixar dois TDs de mais 55 jardas, né? Então assim, aproveitando muito bem esse espaço do é, é, campo.
0: É, cara, foi assim um jogo do cara que a gente tem que falar. Ele foi o QB Franchise que Vegas espera que seja uh, durante todo o tempo. E assim, vamos lá, né? O, o Pedro pontou muito bem. Principalmente o que aconteceu no ataque de KC, que foi, pra mim, a chave do motivo do ataque talvez não tenha engrenado ainda mais no segundo tempo. Acho que no segundo tempo faltou o jogo terrestre de fato, porque no primeiro tempo, quando o jogo tava um tiroteio, acabou 24 a 24 E aí então, se vai pro, vai pro intervalo empatando, tem a posse pra começar o segundo tempo, e aí o que acontece? Acaba chegando só a 32 pontos. Ou seja, fez 8 pontos apenas no segundo tempo, que foi um TD e uma conversão de 2 pontos lá no quarto período. Então, assim, o, o, o Vega soube lidar muito bem com a defesa, conseguiu tirar o jogo terrestre, não à toa, o, o, o primeiro RB dos Chiefs, né, que é o Clyde Edward ele teve 40 jardas em 10 carregados, ah, é uma média, ok, 4 jardas, mas não é um, é, não engranou, não engranou, esse é o ponto, ah, não conseguiu em nenhum momento ferir o jogo terrestre do, dos Chiefs, aí entrou no tiroteio e aí o Pedro pontou, os Raiders no intervalo se ajustaram muito bem, Uh, talvez o que também possa ter pesado e o pedro do no finalzinho em um hugs pô assim sensacional sensacional o melhor jogo do calor até agora um td duas recepções quase 120 yards recebidas Tendo um TD longo e, e assim, sendo muito bem explorado no fundo de campo, punindo a secundária que a gente já fala há algum tempo que não é boa, aí ficou provado que a secundária não é boa. Nelson Egolor, dois Cats, Darren Water, por mais que não tenha tido o número de jardas que vem tendo ao longo da temporada, pô, teve, duo, teve cinco recepções, quase 650 jardas, né? Então, assim, a gente vê que o ataque do, dos Raiders tá engrenando Josh Jacobs de novo, mais um belo jogo, 23 carregadas, quase 80 yards, 2 TDs, segurança do, da, da equipe, né, não adianta, não tem como não, não falar isso. E assim, né, Guta, a gente vê um, 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 um time do, dos Raiders que, pelo menos a minha impressão é que semana a semana uh, tem melhorado um pouquinho. Teve alguns erros depois que venceu o Saints e perdeu pros Patriots, principalmente Famos e tal. Mas a impressão que passa dos outros anos para esse é que os Raiders tem um time mais forte, tem um time mais sólido. E me parece ser o time mais constante desde que o Gruden chegou pro, pro time de preto e prata lá. que agora fica, né, infelizmente, em... em... Em Las Vegas, eu ia falar o Oakland, aliás, saudade da época que eles estavam em Oakland. Adorava aquele estádio com diamante de beisebol.
1: <risos> Cara, então, né? Ele jogava no Coliseu e dividia um estádio com o Oakland Athletics da MLB. É, inclusive dava rolo, porque às vezes é, é, o, Oakland, o, o Oakland Athletics tinha jogo de beisebol uh, e aí eles tinham que mesclar o calendário para não interferir na NFL quando começasse, porque podia bater calendário. Era muito bizarro isso. Mas sobre, especificamente sobre o jogo... É, o, o Raiders mostrou mais uma maneira de ganhar do Chiefs. Não que o Chiefs não tenha tido uma tarde boa, mas talvez não tenha sido a melhor tarde do Patrick Mahomes uh, na camisa do, do Kansas City Chiefs. E com isso, ele, ele perdeu. Eu gostei muito do Henry Huggs, tá? É, foi realmente, como vocês disseram, foi o melhor jogo dele até agora na temporada. É, conseguiu fazer o que ele foi draftado para fazer, que é esticar o campo. E quando você tem uma arma em profundidade, você consegue explorar o meio, isso é fato. É, o, o Raiders também perdeu o incognito mas a linha ofensiva ainda se manteve forte não que o pass rusher do, do, do Kansas City Chiefs seja bom é totalmente dependente do Chris Jones então se uhum. ele não produz o pass rusher não produz e como eu já disse em outros previews a defesa do Chiefs não é boa é, ela tem buracos e, e tem muita coisa que não tá acontecendo legal lá em Kansas City por exemplo, a linha ofensiva não tá jogando bem é, desde a partida contra o Chargers na semana 2, que eles foram muito pressionados, até jogadores que atualmente estão em alto nível não estão performando tanto assim, como é o caso do Mitchell Schwartz, que é o melhor jogador dessa linha ofensiva. Ele meio que deu uma decaída. Não sei se, uh, não sei se tem a questão de ter acabado de ganhar um Super Bowl e tudo mais, mas uh, o time não está performando da melhor maneira possível. Uh, não tá dizendo...
0: E assim, e, e assim, né, só pra apontar o que o Guto tá falando muito bem, que eu concordo... Esse time, se fosse contra o Ken Newton na semana passada contra os Patriots, teria perdido. Não perdeu porque tinha aquele ator pornô dos Braces, careca, jogando como QB. Não é isso. O, o, os Chiefs deveriam ter perdido já pros Patriots. Então, tipo, alguma coisa de errado a franquia
2: tá fazendo. E oh, só uma, uma outra observação, te interrompendo já, Guto, que você falou do, do, do Schwartz. Eu acho que um destaque que, de um cara que eu esperava jogando melhor... E que começou a temporada bem, mas já decaiu bastante, foi o Kelitio né? É o cara que foi pro Bowl lá com, com o próprio Oakland Raiders e, e, assim, começou bem. O primeiro jogo foi bem, o segundo jogo deu uma decaída, mas ainda tava bem. E agora ele tá lá ladeira abaixo, né, nessa, nessa OL dos Chiefs.
1: Só trazendo informação, o Kelitio Zemele tá fora da temporada. Ele rompeu o ligamento da perna direita e da perna esquerda. Não volta nessa temporada. Sim, ele conseguiu romper os ligamentos das duas pernas. É, mas eu concordo, ele caiu realmente de produção. E pra mim era um upgrade em, em guarda em relação ao que o, a que o Chiefs tinha. Achei, eu gostei muito da contratação no momento que veio. Então você tem um time que tá meio cambaleante. É, o grupo de linebackers também não tem sido nada sólido por, por parte do Kansas City Chiefs. É, eu queria ver mais do Willie Gay porque é uma pick interessante e é um cara que tem um certo potencial. Acho que ele pode se encaixar melhor, mas é com o Spagnolo. E a secundária, cara, a secundária tá sem dois, dois jogadores, né? Então, até o, até o, o, o Lord voltar, a secundária ainda vai ter problemas. O Ladaro Znitz tem sido um bom calor mas é basicamente Tyron Matia Futebol Clube. E tem o, o Thornhill, que não evoluiu, né? O Thornhill não evoluiu. Eu lembro muito bem de fazer, esse cara, uh, trabalhar muito em questão de safety na época do draft, porque eu gostava do Thornhill, era um cara que me agradava bastante, só que era um cara que tinha um piso grande, mas o potencial dele não era tão alto assim, o teto dele não era tão alto. Então, é, para as primeiras temporadas, eu achava que realmente estava de boa. Só que ele não, não deu ainda o salto que eu espero que ele dê, mas de resto é isso, o Raiders soube a, a trabalhar certinho, não foi o, um primeiro tempo tão bom da equipe de Las Vegas, mas o segundo tempo eles fizeram os ajustes necessários, é a mérito do John Gruden, é nessas horas que o head coach deve agir, e conseguiram bater o Kansas City Chiefs, e ganharam um duelo de divisão, o que é mais importante uhum. ainda para quem está buscando playoffs.
0: Exato, exato, exato. Então, assim, muito bem, muito bem lembrado do que o Guto falou. De fato, não chega no mesmo recorde de KC nem nada, mas é uma vitória dentro da divisão que faz a diferença lá na hora de buscar Seed 7, Seed 6, porque a divisão é, é muito difícil. E assim... Parece estranho falar, mas quando o Guto fala que o, o mérito vem da Sideline, vem do head coach, cara, é verdade. Porque pra mim esse jogo foi muito ganho no, nos ajustes do intervalo. E aí o Gruden venceu o Dandy Ridge. E é muito bizarro falar isso, mas aconteceu. Certo, gente? Enfim, esse foi, foi um jogo pra mim que teve o resultado mais surpreendente da rodada. E, cara, vamos ver como é que os Chiefs vão, vão vir pra próxima semana. Duas semanas que não vem jogando bem, tá? só pra deixar claro, e assim, a gente até, a gente não lembra se falou em podcast ou foi em off, mas na um, o ataque já sofreu contra os Patriots, e os Patriots tiveram, assim, 3 quartos da, da melhor defesa durante boa parte do ano passado contra os, o, os Chiefs, e de novo, o ataque dos Chiefs não jogou tão bem, então é pra abrir o olho. Certo, gente? Passando pro próximo horário de jogos do domingo, vamos comentar o Indianapolis Colts e o Cleveland Browns. E aqui eu já vou fazer um meia-culpa, né? Então, já foi uma, um mês de temporada, um mês e uma semana. O Pedro já fez um meia-culpa sobre alguns assuntos que ele pontuou. E eu vou ter que fazer meia-culpa porque, assim, eu estou decepcionado com o Indianapolis Colts. Uh, eu estou decepcionado com o time em si, não só com o Felipe Rivers, Guto. E para mim é um gameplay mal montado. Talvez a lesão do Marlon Mack tenha prejudicado muito esse time. Talvez o do Jonathan Jones eu esperava um pouquinho mais. E é calor, então posso ter um, ficado um pouco emocionado porque é um cara que eu gostei muito de ver na carreira na né, NCAA. Mas de fato, né, Guto, a gente foi no Indianapolis Colts. Que erra após semana, errou na semana 1 um muito, erra de novo contra um time agora que de fato briga pro playoffs. E assim, sofreu contra uma franquia que não tem uma secundária muito boa. E quando tentou explorar, cara, o que aconteceu? Pick 6, interceptação, a, muito por conta da pressão que chegou no Felipe Rivers e mesmo como a L é boa, cara, dá para falar que Cleveland é um, foi um time melhor, mereceu vencer, mas os Colts têm muitas coisas para arrumar e eu começo a talvez a pensar que tem que já ver alguma algum, alguma outra fórmula, principalmente na função de QB, porque cara, que jogo horroroso do Philip Rivers, né, Guto?
1: Mais um né cara, mais um, não que, que, que ele seja um péssimo quarterback, muito pelo contrário, mas esse é o fato do Phillip Rivers, ele vai te entregar os TDs, mas vai te entregar interceptações grotescas, é, 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 parece que o Philip Rivers é, é o que causa o que mais velho, ou ao contrário né, se você quiser falar que o que causa o Philip Rivers é o mais velho, pode ser também, então assim, o Browns dominou o jogo inteiro, né? Eu acompanhei bastante desse jogo inclusive ao vivo, gostei muito do trabalho de Cleveland, o Karen Hunt foi muito bem de novo, a linha ofensiva tá começando a produzir, o Baker Mayfield lançou uma interceptação grotesca, lançou, mas jogou bem a parte do tempo, tava seguro, tava sabendo lançar a bola, foi só aquele erro ali e não custou a partida, então tá tranquilo mas é... problemas, né, problemas para Indianapolis, é... Eu não, gost... eu não gosto muito da maneira como eles usam o Jonathan Taylor eu acho que é... tem que parar de colocar o cara mais para receber screen e deixar ele correr entre os tackles, ele é um ótimo running back, era o melhor da classe, você grafita ele para ser um running back titular, é, eu não acho que o Marlon Mack tenha sido uma perca tão grande, eu acho que o Jonathan Taylor em algum momento assumiria o backfield, até porque ele é melhor que o Marlon Mack, mas não tem acontecido isso, o coach não tem aproveitado bem a, as oportunidades, e eu gosto muito do Frank Wright, acho um ótimo head coach, só que problemas, né? Problemas e isso pode ser, pode encarretar numa não, não classificação. Ainda mais numa, numa conferência tão equilibrada como a AFC. E aí você tem é, o Philip Reeve jogando mal de novo, a defesa sofrendo contra um ataque bom, porque não tinha enfrentado um ataque bom ainda, né? Uh, foi bem nas primeiras semanas, mas, uh, nas primeiras semanas, virou, né? Porque tomou um vareio pro, pro Jacksonville na semana 1. Nas outras semanas seguintes foi bem. É, mas eram adversários muito inferiores e agora que enfrentou um adversário que vai brigar não só por título de divisão mas por vaga nos playoffs sentiu e aí, cara, você teve um ótimo jogo uhum. do Jarvis Landry também pro lado de Cleveland o Odell fazendo uh, graçolas, uhum. Austin Hooper bastante uhum. acionado, então foi um domínio e cara, o Miles Garrett caminhando a passos largos para ser o defensor do ano então tudo, tudo, tudo indo muito bem pra Cleveland tudo muito bem pra
0: Cleveland Exato, e, e o que mais me chama atenção, Guto, nesse Cleveland Browns, é o que a gente não vê há muito tempo em Cleveland, que o Guto já apontou muito bem falando dos nomes que participaram do jogo, principalmente no lado aéreo. Uh, pô, tá muito legal ver Landry Becker a gente dividindo Cats como receivers. Austin Hooper fez o melhor jogo com cinco 5 Cats, na minha sincera opinião, e o jogo terrestre, ok, Nick Chubb faz falta, pra mim ele é o melhor running back da NFL quando a gente não tem SACOM e quando a gente não tem McCaffrey em campo, mas Karen Hunt, 20 carregadas, 72 jardas, Darius Johnson 8 carregadas, 32 jardas ou seja, é, a nova dupla de running backs consegue correr bem porque a OL é muito boa. A OL é muito boa protegendo pro passe, abrindo gap pra corrida, o trabalho de bloqueio está muito bem feito, com, principalmente com os Tyrends também ajudando bastante nisso. É, é aquilo, cara. Tá legal de ver esse clube não jogar. É, talvez eu acho que o Indioco possa ser um pouquinho mais utilizado. Eu gosto muito dele recebendo a bola. Mas assim, é óbvio que o Austin Hooper é o Tyrend número 1. Um e é melhor recebedor também, mas assim, é, Cleveland tem pressas, Cleveland consegue usar essas peças a seu favor, é, não fica só forçando em um recebedor ou em outro recebedor, e aí vai pra sideline e tá todo mundo brigando que nem era no passado, realmente, quando a gente falava que era falta de um treinador de verdade... Era a falta de um treinador de verdade. Quando chegou um cara que teve sucesso na NFL já, ano passado foi o grande responsável por talvez os Vikings ter um ataque tão bom na liga e com chamadas tão inteligentes. E hoje o Cleveland Browns é um ataque muito parecido com os Vikings do ano passado: corre bem, play action, um QB que tá jogando bem. É um time que tá gosto de jogar. Talvez seja o melhor Cleveland Browns desde que o time foi refundado. E pra mim é, obviamente, é de longe o, o melhor Cleveland Browns. Pegando o time que agora tá em Baltimore, né? Pra quem não sabe, o Baltimore Ravens foi o Cleveland Browns até 97. É o melhor Cleveland Browns desde 94, quando começou o a 1 que tinha o Bill Balachek. Então, assim, a gente vê um, uns Browns, né, Pedro? Que tá muito acertado, tanto no ataque quanto na defesa. O problema ainda continua sendo a secundária. Não foi tão ruim esse jogo, muito por conta do pass rusher. Mas é um, é um fato que tem que ficar olhando mais pro futuro. Mas especificamente contra o time dos Colts, assim, atuação, na minha opinião, perfeita no ataque e na defesa, em nenhum momento pareceu que os Colts poderiam ter alguma arma pra virar o jogo, principalmente no segundo tempo, velho.
2: Então, uh, eu acho que sim, você entra num ponto interessante uh, sobre o, os os Ravens hoje seriam os Browns de antes e os Colts hoje eram um time de Baltimore antes, né? Então tem essa pequena relação entre as duas equipes aí. Mas é, eu vou discordar um pouco do Guto, do, do comentário do Guto. Eu particularmente não gosto do trabalho do Frank Wright. É, eu vi um trabalho em duas, nas duas primeiras temporadas dele como é, Head Coach muito interessante. Primeiro porque ele pega na primeira temporada dele, ele dá um choque ofensivo, ele consegue trabalhar muito bem com os QBs que ele tem, né? O Andrew Luck e o Jacob Brissett. Ele trabalha muito bem com esses caras, leva o time para playoffs. Legal. Ele demonstrou coisas importantes, é, como saber administrar um time e não ser só uma grande mentalidade ofensiva. A gente vê muitos técnicos na liga sofrendo por isso. É, eu vou dar o um exemplo do, do Gruden, por exemplo. É, o, o Gruden, é, não o John Gruden. Dos Raiders, mas o Gruden dos, do Jacksonville Jaguars... Ele é, um grande, é uma grande mentalidade ofensiva da liga... Eu gosto muito do Gruden... Porém, ele não soube trabalhar lá em Washington... É, como Head Coach... Ele não sabe organizar uma, um, uma equipe como Head Coach... Não é o caso do Frank Wright... Frank Wright demonstrou essa capacidade... Só que ele... Demonstra que ele não consegue trabalhar no que ele é especialista... Que é ataque... O ataque dos Colts vem só regredindo... É, sob o comando do Frank Wright... E outra cara... É, esse ano era pra estourar, né? Nos dois últimos anos, você tem o Dick Oberset como seu principal quarterback, grande parte do tempo. E aí chega em 2020, você contrata um Philip Rivers. E eu duvido que isso foi uma decisão é, puramente de... Ah, a gente escolheu contratar porque era oportunidade. Realmente eu acho que o Frank Wright acreditava nesse nome. Era o nome que ele queria. E ele não ajusta o gameplay pra esse cara. É, ele, ele chama jogadas muito estranhas. É, por exemplo... No... Guto citou bem o jogo contra o Jaguars, foi um desastre ofensivo do Indianapolis Colts, o time consegue correr bem com a bola grande parte do jogo e não consegue desenvolver, porque as chamadas de passe são muito ruins, e novamente cara, é, você não vai é, dar pro Philip Rivers algumas situações, porque ele é incapaz de rodar isso, é, não espere que o Rivers <risos> vai, fala Braggs.
0: E assim, eu concordo quando tu fala. E é uma coisa que me incomoda muito, e o Guto também pontuou, é que não ajusta o gameplay também por o É um cara que tá, tem que tá, ir para muitos snap para screens, etc e tal. Mas põe ele correr mais. Põe ele ser mais usado em corrida de fato. Ainda mais quando tu joga contra um, um, um Pass Fursher muito voraz, que é o caso de Cleveland. A melhor coisa para parar um Pass é talvez deixar a dúvida para o jogo terrestre. É correr bem. Só que... Mesmo que Indianapolis tenta, parece que nunca tenta de verdade, parece que o jogo TS nunca é focado. E assim, quando eu vi esse time antes de começar a temporada, era um time pra usar o jogo terrestre e aí o jogo aéreo ser pontual. Hoje em dia eles usam o jogo aéreo e o jogo terrestre é pontual e isso me incomoda bastante, Pedro. E aí eu concordo com o que tu tá falando. Não, e é,
2: e é só você olhar as estatísticas, né? Você viu o Kareem Hunt correndo 20 vezes com a bola e tendo uma média inferior ao, ao, ao do Jonathan Taylor... É questão de o quanto o time tá comprometido a jogar com o seu jogo terrestre. É óbvio que sair atrás, em algum momento o placar altera isso, sim. Mas, cara, é, precisa usar melhor o Jonathan Taylor mesmo. Porque, assim, é isso. O Philip Rivers não é o cara que vai ficar é, controlando o jogo, é, no Air Rage, por exemplo, lançando a bola. É, 40, 50 vezes por jogo. Ele é o cara que vai ganhar big plays. É o cara que vai... Ele vai lançar uma bola de olho fechado e pode ser interceptado. Ou pode ser um passe de 50 jardas. Então, esse é o Felipe Rivers. Tem que entender isso. Por outro lado, é o que você falou. Kevin Stefanski, né, cara? Que trabalho sensacional no Cleveland Browns. Ele entende re realmente... É o que você falou, né, mas Ele entende o que ele tem na mão. Ele entende os jogadores que ele tem. Ele vê essa OL que ele ajuda a montar lá em Cleveland... É... Com nomes talentosíssimos, principalmente para o no, 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 é, jogo terrestre. E o jogo corrido do Cleveland funciona de forma espetacular. E, e ele coloca o Baker Mayfield em posições para tomar grandes decisões. O Baker Mayfield não fez uma partida é, fantástica. Ele lança para duas interceptações nesse jogo. Mas, cara, é, o Baker Mayfield, ele, com o Kevin Stefanski, ele está numa posição em que ele é... É, é, o, é um quarterback que se espera de Baker Mayfield, é o Baker Mayfield da primeira temporada dele, da temporada de Rook, e, e evolui. Ele evolui com o Kevin Stefanski. Então assim, é, só elogios aqui ao Kevin Stefanski, o trabalho que ele faz no ataque do Cleveland Browns é incrível. E ele devolve um sorriso no rosto do, do torcedor de Cleveland, Ohio, né, do torcedor de Ohio, que, que esse sorriso não vem... É, no rosto do torcedor, eu acho que desde o título dos Cavaliers com LeBron James Então, é, cara, o, o povo de Cleveland merece ser feliz E o Kevin Stefanski está devolvendo essa felicidade, essa esperança para o povo de Cleveland uhum, né? uhum.
0: É, é a, a terra do Believer Começando a não ser só um sonho Enfim, aí é, tá legal Isso que tá acontecendo E aqui, ó, opinião que tem que ser cumprida E eu sei que o Service é ser fã Que é fã do Invocast, eu troco mensagens com ele todo dia Pô, chama o, Doi, o, o Joey Thomas, faz aquela média Ó, tu foi tão bem aqui Foi o melhor jogador da franquia em Tantos anos de carreira, pô, volta aqui agora. A gente deixa aqui uma vaguinha bonitinha, até pro Pratt Squad, mas vem fazer parte da frente, porque ele merece. é Isso daqui, ó, é ressarcimento, porque fizeram com a carreira dos oitomas, tá? Eu só tenho isso, de assim, pô, eu realmente, cara, eu. Nossa, imagina o de oitomas desse time, ai, cara, ai. Bom, provavelmente, pra quem não sabe, o de oitomas é o meu óleo favorito em toda a história da NFL, tá? Enfim, por isso esse carinho gigantesco que eu tenho com ele. Enfim, esse foi Cleveland e, e, e Colts. E... Só complementando pode, pode falar,
1: Você falou do, do Joey Thomas O Joey Thomas foi o melhor linha ofensiva que eu vi jogar Na história É um dos caras uhum. que eu sou muito fã, que nem uhum. você é, Sempre defendo ele, desde... ele Ele jogou, só pra quem não sabe Ele jogou a carreira inteira incrível é né? aposentado Ele faz parte, inclusive da, da questão de, do Cleveland, não sei se é das redes sociais. É, ele tá sempre tem uma, tem uma coluna semanal com ele, que inclusive ele sempre solta. Ele soltou uma semana passada falando o, por que, que o Cleveland tá tendo sucesso no jogo corrido. É só entrar no Twitter lá do Cleveland Brons que você vai achar. Então o Joey Thomas é realmente um monstro, é um cara pra ser lembrado aí. Quem não viu, que pena, porque que realmente pena. ele era diferenciado. Uhum. E olha que eu já vi uma. E olha que a, pra mim a melhor linha ofensiva que eu já vi jogava em Green Bay. E o Joey Thomas era um absurdo, porque. É incrível, né? ele era realmente diferenciado.
0: Cara, assim, eu ainda quero comprar uma jersey do, dos Browns do Joey Thomas, é, é isso, pegar esse modelo atual que era o modelo que era usado quando eu comecei a ver a NFL, enfim. Depois desse momento lindo e fofo, vamos passar então para um jogo que de lindo e fofo não tem nada, né? Porque a gente vai falar de Dallas e New York. Ah, primeiramente, né, pô, ah, eu tava cobrindo esse jogo no, no Twitter pro, pro site e, cara, eu, assim, chorei quando vi a lesão do, do, do Deck Prescott. É um bagulho que quando tu vê, tu sente e tu não consegue não ficar triste. Aliás, eu estou me arrepiando e com lágrimas vindo ao olho. Porque é triste, né, cara? A gente vê um time que esse ano tinha tudo pra dar certo. Começa meio conturbado, muito por conta de um início de um trabalho. E a gente já fez nossas críticas ao longo do, dos episódios até aqui, né, essa temporada. Mas é triste quando a gente vê que uma temporada talvez possa ter morrido, para mim morre, né? O Andy, o Andy Dalton é, não tem como levar essa frente pra frente, né? E assim, tomara que o Deck Prescott volte a jogar bem, é uma lesão muito complicada, deve voltar a jogar, obviamente. Mas vem muitas coisas na cabeça, como é que ele vai estar mentalmente, como é que ele vai se sentir seguro. Enfim, é uma lesão que pode mudar a história do Dak Prescott na NFL. Uh, não é o momento, tá? pelo, pelo menos agora, nesses próximos minutos que a gente vai conversar, se ele vai, deve, ensinar, não sei o que e tal, ano que vem. Não, é pra comentar do jogo, mas fica aqui o, o, o adendo, que é uma notícia muito triste, né, japa? É uma É uma cena muito forte da lesão dele, afinal, pô... A câmera, logo depois que dá o teco, a câmera mostra ele no chão e o pé tá virado por um, por um lugar que não deveria ocorrer. O joelho está apontando reto para frente e o pé tá virado totalmente de um jeito estranho para trás. É uma cena forte, acontece, são lesões esportes, mas a gente fica sentido. E assim, Dallas, apesar disso, conseguiu vencer, muito por conta também do bom drive final do Dendy Dalton. Mas New York teve chance pra matar o jogo, não conseguiu, uma, foi uma partida complicada, um bom de divisão Mas talvez o grande, é, o grande asterisco do jogo, o grande assunto do jogo é realmente a, a lesão, infelizmente né Japa
2: É cara, é, a notícia que saiu ontem foi que o Deck Prescott já estava no hospital fazendo a cirurgia né é, Ainda não, eu não vi pelo menos notícias como foi a cirurgia, se a cirurgia foi bem sucedida ou não, esperamos que sim é, isso é animador, né? Normalmente foi, foi, foi sim, bem, já, sucedida. É bem
0: sucedida. O, o deck já fez a cirurgia, tá, já tá em casa. Tá, então. em, não sei se está em casa, eu vi o report, mas não é confirmado. Uh -huh, tá. Mas que a cirurgia foi bem sucedida é confirmado. Então isso
2: é ótimo. É assim, é, para quem não, não, não tem muito contato com essa questão médica do esporte, normalmente cirurgias não são realizadas tão rapidamente. É, principalmente quando é questão é, de, de fratura e, e, e quando envolve tendões e ligamentos e quando a cirurgia é realizada é, muito rapidamente é para rápida recuperação. Então há essa esperança aí do Deck Prescott se recuperar rapidamente, talvez para jogar ainda esse ano. Eu gostaria de ver o Deck Prescott jogando pelo menos alguns snaps ainda esse ano na NFL, é, não para não ajudar os Cowboys alguma coisa dessa forma, mas para ganhar confiança e para mostrar que ele está bem, que ele... Vai continuar sendo o QB que ele era e, e sobre o jogo, cara A gente vê um Andy Dalton bastante competente Um Andy Dalton que joga muito bem Mas, cara, não dá pra se esperar Que o Andy Dalton vai ser o cara que vai levar essa franquia Pra algum lugar, porque simplesmente O Deck Prescott estava jogando num nível MVP E não tava conseguindo é, Levar em outro lugar Esse Dallas Cowboys, esse Dallas Cowboys Tava 1-3 na mão do Deck Prescott Sendo que o Deck Prescott estava jogando De forma absurda é, eu não acredito que o Andy Dalton vai manter o nível da Crest, uhum. porque é, é irreal que isso aconteça, e, e por isso eu acho que assim, o Dallas Cowboys vai acumular inúmeras derrotas nesse caminho aí com o Andy Dalton, e, e assim, a notícia é preocupante para a NFC East, porque cara, é, o cenário que eu vejo atual, eu não enxergo como isso pode mudar de alguma forma, é o campeão da NFC East tendo uma campanha negativa, não é nenhuma campanha Sim, empatada. Concordo, Eu não concordo, vejo nenhum desses times concordo, ganhando mais de 7
0: jogos. Concordo, concordo. E assim, a gente vê um, um Dallas Cowboys que talvez uh, venceu muito por conta de estar tá jogando contra os Giants. E assim, ah, tudo bem, fez uma boa campanha pra virar. Andy Dalton jogou bem quando assumiu, 9 de 11, passou das jadas, Mas jogando contra uma defesa muito fraca, um time que tá 0-5 na temporada... Uh, como é que vai ser quando pegar um, um time mais forte, os duelos de divisões vão importar bastante, Dallas e Eagles nem se fala, vai ser como ano passado, e aí eu vejo o Eagles sendo vantagem muito por conta de um QB que tá voltando a jogar bem, aliás, a gente não vai se aprofundar no jogo do Eagles, mas só para dar uma pontuação, o Eagles tá, tá jogando melhor, evolui nas últimas três semanas, uh, Carson Wentz... Apesar dos erros, volta joga bem e ontem se não fosse os erros dos wide receivers, eu cobri esse jogo de perto, quem teria ganho seria os Eagles, mas o grupo de wide receivers é muito fraco, teve drop de TD que mudaria a história do jogo no intervalo, enfim, uh, voltando para esse jogo, é, é, é isso, a gente olha para o futuro e não vê um futuro muito glorioso com o Andy Dalton, sabe? É, é, é complicado quando tu, tu pensa nisso, porque o que vai acontecer? Uh, vai talvez brigar dentro da divisão e os duelos dentro, duelos divisionais vão importar bastante. Só que tu pensa fora disso. Cara, o time que vai pra pós temporada vai a passeio aqui, sinceramente. Independente da franquia que seja, vai a passeio. É uma divisão muito fraca, que fica mais fraca ainda. Uh, deck Prescott, dá pra te dizer que era um QB que ia de novo chegar perto das 5 mil jardas. Era de novo um QB que se ia levar o, os Cowboys talvez aos playoffs. Sabe, uh, não à toa era líder em jardas, era líder em passe na NFL. Uh, é, é, tu tira o melhor jogador, cara. Tu tira a esperança de um futuro bom em 2020, tu tira a esperança de uns Cowboys fazer alguma coisa uh, pra apontar coisas positivas, né? Pô, vamos lá. Sid uh, Lamb jogou muito, jogou muito mesmo. 8 cats passou das 100 jardas. Uh, Michael Gallup jogando bem. Uh, se quiser fazer alguma coisa na NFL. Tá? Uh, vai ter que começar a usar mais o Amari Cooper Vai ter que começar a variar mais Nesse trio de Lamb, Gallup e Cooper Não dá pra deixar uma diferença de 8 para 4 cats pro, do primeiro e pro segundo uh, Principalmente em questão de targets, cara Se Lamb teve 11 targets E o Gallup e o Cooper 4 Isso daqui tem que mudar Quando o Dalton virar o QB número 1 Que já vai ser semana que vem Tem que ter um rodízio maior Tem que variar mais Aquilo que a gente falou pros Browns tem que aplicar aqui em Dallas, e aí a gente tem que ver um, o, o Mike McCarty fazendo esse ajuste, vamos ver se ele vai fazer. O jogo terrestre não engrena, né, Pedro? Muito por conta da questão do da OL não ser muito boa, né? A OL vem sofrendo bastante, e isso também vira um fator, cara, como é que o Dalton vai jogar com uma OL que não é tão boa? Porque ele não, para mim, ele não vai conseguir fazer o que o, o, o deck Prescott faz sob pressão, tá? E assim é aquilo, a gente já falava da linha de Dalton lá em Cincinnati há 2, 3 anos, quando esse podcast começou. E agora Dalton titular, como é que vai ser? É uma questão muito complicada, é uma questão que a gente vai ter que cuidar, mas assim, Dallas tem seus ajustes para fazer, Dallas vai sofrer muito, perder o QB é muito complicado. E, e precisa ajustar muita coisa A defesa nem se fala A defesa assim, ó Horrorosa, horrorosa, horrorosa Em todos os sentidos Jogo aéreo, jogo terrestre Cara, é Dallas é um time muito fraco É um time muito fraco na defesa Sofre no ataque E, e agora, né, né, Goto Quando a gente vê Esse time sem o seu principal jogador Que é justamente O quarterback, que é o principal jogador Do esporte é complicado ver, almejar e ver Dallas fazendo alguma coisa em 2020, né?
1: Ah cara, pra mim, é... o time ainda tem chance de ser campeão divisional. É o favorito, deve ganhar a divisão até com, com... uma campanha 7-9. Porque eles estão na divisão mais fraca da liga. É, o Eagles é, é o famoso, é, joga como nunca, perde como sempre. Então, até fez um jogo mais é, interessante ontem contra os Steelers. Mas é, o Steelers não jogou bem Mas assim é, é, Eu acho que no geral No geral mesmo, essa divisão tem muito cara de ser do Dallas é, Sei que vocês estão falando aí Que o Tech Prescott pode ser um problema Eu até acho que vai ser um problema O Andy Dalton não é o mesmo nível Mas em termos de backup, talvez seja um dos melhores backups da liga é, Ele já foi Titular e jogou muito tempo em Cincinnati Então o é um cara que tem conhecimento é, O problema é que ele tem um staff desastroso Com um head coach que não mudou em nada desde a época de Green Bay, que confundiu melhorar com afobar, ao invés, de, é... ao invés de melhorar os, esquema tático, os esquemas táticos, melhorar as jogadas, as chamadas, ele tá focado em arriscar a quarta descida como nunca, porque talvez isso seja algo diferente que ele não fazia. Não é bem assim, Michael McCartney. As coisas mudaram, a NFL é um jogo bem diferente da época que... Você começou com a sua West Coast Offense, a West Coast Offense todo ano sofre mudanças e evoluções. É só ver aí, uh, é só ver o São Francisco 49ers, o, o, é o próprio Los Angeles Rams que tá jogando uma enormidade. O ataque do Green Bay Packers também com o Matt LaFleur. Então assim, você tem aí bons exemplos e o, o Mike McCary parou no tempo. Do lado defensivo da bola, a gente tem um, um Mike Nolan que, cara, eu sei que o esquema é difícil... Mas, é, inclusive Eu vi algumas declarações falando que Alguns jogadores vão demorar até mais de um ano para pegar esse esquema, porque ele é muito difícil E tudo mais, então eu não trouxesse O Mike Nolan, trouxesse um esquema uh, Um pouco mais Simples uh, O Deck Prescott precisava se provar E era um ano diferente Talvez fosse, algo, fosse um ano para você fazer Algo mais simples, porque o time tem Muito, muito talento Você tem Sid Lamb, você tem uh, A Mari Cooper, você tem Zeke Elliott, você tem uma linha ofensiva que é ok, tá baleada, mas você tem Tyron Smith, Zach Martin é, Lyle Collins aí você tem na defesa, você traz o Everson Griffin, com o Dontari Paul no miolo, você já tem o Demarcus Lawrence, você tem um grupo de linebackers bom, a secundária era um problema, mas cara, é muito talento desperdiçado, de novo Dallas vai ficar no caminho, vai chegar nos playoffs provavelmente, até por, por questão de divisão, mas vai ficar no caminho e do lado do Giants Draft ano que vem, fiquem tranquilos Vocês vão ter uma pique alta E parem de ser engenheiros de obra pronta Joy Deirdre vem fazendo um trabalho bom com o que ele tem ele, É isso, ele, per ele perdeu sim, essa combate Sim,
0: e né? é isso, isso Isso aí, é isso o Pessoal cagando na cabeça do Jerry Deirdre bom, bom, tem gente lá falando Ah, mas o Jerry Deirdre não sabe montar ataque Meu irmão, ele cuidava do Special Teams em New England Cala, cala Né, enfim, a gente ah, ah, Dado esses pontos, pô Vamos com calma, tá? Os Giants melhoraram do ano passado pra esse. Isso é claro, mas o time é ruim porque falta talento, tá? Então, é... Calma, gente. Não sejam um engenheiros de obra pronto, tá? Isso é chato. Isso é bem chato. Enfim. Concordo com o que o Guto disse. De A a B, de B a C e de C a Z. Concordo com, com o que o Guto disse. É, é triste. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos da National Football League. Bom, passando então para o Sunday Night, o último jogo que a gente vai falar mais aprofundadamente japa Tivemos um duelo apertado, um jogo de um ponto de diferença, um primeiro tempo bem diferente do segundo tempo. Uh, e uh, já pra começar na polêmica, tá? Uh, Seattle jogou mal, uh, Seattle não mereceu vencer. Uh, Russell Wilson jogou bem, mas não jogou bem a nível de MVP, só que não tem como falar que ele não jogou pelo menos muito bem depois do que ele fez o último drive, né? Mas é aquilo, né? Minnesota errou muito no segundo tempo, né, Japa? Eu não falo nem na quarta descida, tá? A quarta descida uh, não tem nenhum problema tu arriscar, não tem nenhum problema mesmo. Tu joga pra ganhar e, pô, que história é essa que tu, é, que tu errou quando tu joga pra ganhar que, Porra, é isso? É só questão de ser mais agressivo com o Eu teria ido pro field goal, mas, pô, não, como assim errou porque tentou ganhar. Enfim. E aí, depois na, no drive a gente viu como foi bem explorado o, o grupo de CBs de Minnesota, que é muito jovem, né? Mas é aquilo, cara, me dá a impressão que se não fosse tantos erros do Minnesota, a franquia de roxo e amarelo poderia ter ganhado essa partida, ainda mais depois de um primeiro tempo avassalador, né, cara?
2: Então, assim, é cara, eu acho que assim, se o Seattle Seahawks tem alguém a agradecer por esse jogo, é é o é o... o Dalvin Cook e a lesão dele, porque assim, se o Dalvin Cook se mantém em campo, eu acho dificílimo que o Seattle Seahawks saísse com essa vitória. E em relação àquela jogada derradeira, né, a descida, Muita gente criticando é, a, a, a chamada, eu vi muita gente criticando uh, o, o Mike Zimmer por chamar esse tipo de jogada, por arriscar ali. E, cara, vamos ser sinceros, se eu, eu, eu revendo a jogada, cara, nitidamente foi um erro de execução. O Alexander Madison tinha um gap extremamente grande, aberto. Exato, se ele exato corre off exato. É, Se ele corre... A chamada se, foi muito se boa. Se ele corre por fora do CJ Han, ele entra na zone e é touchdown, ponto. Então, assim... É, a, a chamada é boa, é, o, o, eu acho que ali eu arriscaria também uma quarta para meia jarda não tem porque se não arriscar, ainda mais que seu jogo terrestre é, correndo horrores, mesmo quando, quando em situações óbvias de corrida, então não tinha porque não chamar, o erro foi de execução do Alexander Madison. Dito isso, cara, é, o Cerro faz uma partida é, medíocre, mediana, e consegue ganhar porque é, os Vikings quiseram perder... É, os Vikings não perdem por não conseguir Mesmo que tenha o erro de execução do Alexander Madison Os Vikings não perdem por não conseguir é, um, um, um primeiro de descida ali Isso aí não é o motivo dos Vikings perderem É por eles deixarem o Seahawks converter duas quartas, de é, duas quartas descidas Uma quarta para 10 e uma quarta para umas 7 yardas na linha do gol Então assim, é, os Vikings tiveram milhões de oportunidades de ganhar esse jogo E desperdiçaram todas elas ponto, é, então assim, os Vikings fizeram força para perder o jogo os Vikings foram incompetentes é, na, nas jardas finais do campo ali, entrando na linha de 30 jardas, os Vikings foram incompetentes no primeiro tempo em conseguir é, entrar na end zone. É, o Kirk Cousins tem decisões ruins, muito ruins às vezes, uma interceptação que era completamente contornável se ele faz um passe bom over the top ali, era passe completo, na era interceptação é, teve o lance do fumble também, então assim, é, os Vikings fizeram força pra perder e conseguiram. O Russell Wilson, é, eu ia falar aqui que o Russell Wilson jogou mal, mas ia ser um equívoco meu. O Russell Wilson não joga mal. É, pra mim o Russell Wilson faz uma partida é, com menos lances é, bons do que o Kirk Cousins. É, eu talvez diria que o Kirk Cousins jogou melhor que o Russell Wilson nesse jogo, mas o Russell Wilson não jogou mal. Ele só não foi o Russell Wilson. É, ele tem uma partida de um QB ok Um uhum. QB bom O que a gente espera exato, do Russell exato. Wilson
0: Se fosse Hã? É, se fosse qualquer outro QB, Pedro A gente ia falar Parei que é um jogo bom
2: Sim, é óbvio é, porque, exatamente. porque assim, a gente viu o Russell Wilson de verdade Em uns dois drives é, Um drive pra TD uhum. no primeiro tempo E o último drive Aqui, lá o, o Russell Wilson do último drive é o Russell Wilson mpp E aí a gente tem que falar Cara, é o cara que tem mais game winner drivers na, na NFL, desde que ele entrou na Liga. Ele tem tudo isso. Ele é realmente um cara uhum. clutch, que chama o jogo. E, e assim, por narrativa, é um jogo bom pra, pra, pra corrida do MVP dele. Mas a verdade é que ele não faz uma grande partida, o Russell Wilson. Foi uma partida mediana dele. Pra, e assim... É, se espera mais de Russell Wilson, né?
0: O, o, o primeiro tempo conta muito pra isso, né? Uh, mesmo que ele termine o primeiro tempo com 5 de 5 ou 6 de 6, não tenho certeza agora, é um primeiro tempo a, abaixo de toda a franquia do Seattle, porque perdeu o domínio das trincheiras, uh, teve um drive que, que Minnesota ficou 10 minutos em campo e foi pro field goal, pelo menos conseguiu parar os caras. Mas, cara Seattle sofreu nas trincheiras no primeiro tempo No segundo tempo Teve 3 minutos de domínio E aliás, surreal, cara Assim, foi 3 TDs em 3 ou 2 minutos um, um negócio surreal Assustador o que Seattle fez, que foi justamente quando Teve aquele soco de perder o Cook E aí, então, o Cook Foi pro, foi pro, pro vestiário E aí, nesse meio tempo De 2, 3 minutos de relógio Acontece 3 TDs Quando o Cook volta parece que a franquia meio que fica mais tranquila e volta a jogar. E quando eu digo volta, volta para o sideline, porque para o campo não voltou. Então, assim, uh, erros, erros, erros. A franquia se abateu muito quando perde o seu principal jogador no jogo, ok? Mas foi de um jeito assustador. Uh, Kirk Cousins mostrou de novo falhas como o QB líder dessa franquia ne nesse momento do jogo. Aí depois, quando consegue arrumar as coisas... Volta a jogar bem, volta a ter o domínio do jogo com, a, com as trincheiras Volta a correr relativamente bem, não como fez no primeiro tempo Mas volta a punir o adversário Vira o jogo, faz um 26 a 21 com dois CDs Em bons drives do Kirk Cousins, terminando em dois TDs do Adam Thielen Mas é, é, é aquilo, Guto uh, O Pedro pontuou muito bem os erros no primeiro tempo De não aproveitar quando chega no campo ofensivo no segundo tempo conseguiu marcar dois TDs, mas a defesa falha no quarto período novamente e falha no começo do segundo tempo. Então assim, é, é, cara, é mais um jogo que Minnesota fica na garganta a vitória e parece que não vai, que fica entalada, que fica prejudicada, que é um time que de fato, na minha opinião, vem melhorando semana após semana, principalmente depois da semana 3, Vem melhorando bastante, só que ainda tem muito trabalho pra fazer e, e ver também como é que tá a lesão do Cook, porque é algo que pode interferir muito na briga por outro cara dessa franquia, porque de falta de visão parece ser inalcalçável com o Green Bay Packers. E vai saber porque o Chicago Bears também tá jogando bem, então quer dizer, tá, tá ganhando, tá ganhando, mas enfim.
1: Cara, sobre o Vikings, esse é o risco de você pagar o que você pagou no, no Dalvin Cook, nessa né? questão de lesões, ele já teve uma lesão muito grave no ano de Rookie, e essas lesões aí podem ser o problema de você pagar o que se paga nele. Mas não sendo nada demais, eu acho, tenho quase certeza, que é a tal da hamstring, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho quase certeza, tem uma leve desconfiança que seja, mas tenho quase certeza que é isso. A gente vai ver no injury Report essa semana. Mas é, voltando a falar exclusivamente do jogo, enquanto uma moto filha da puta passa aqui na frente, tomar no cu... Perdão, Ayazi. Mais, um <risos>
0: normal... é, mais um dia normal de quem grava podcast <risos> que em casa, né? <risos> Mas enfim,
1: você tem um time que tem seu talento, é verdade, que perdeu muito. O Vikings passa por uma reformação e tenta ser competitivo. Eu não sei até que ponto isso vai ser, vai ser o grande... Vai dar certo, né? Não tem dado por enquanto, tá? 1-4. Um, mas ontem... Cara, ontem foi, foi o que vocês falaram. assim, O Seahawks jogou muito mal dos dois lados da bola. O Vikings conseguiu pressionar eles a todo momento. A linha ofensiva do Seahawks não é boa. E mostrou é, isso ontem de novo. É, não gostei das chamadas do, do, do Sr. Brian. É, cara, em, muito, em muitos drives era corrida, corrida. Voltou aquele negócio de não deixar o Russell Wilson trabalhar mais e tal. Mas, no geral... O time conseguiu ganhar e eu acho que no final do dia é isso que importa, o Seahawks está 5-0. Repito, não jogou bem, principalmente lado defensivo da bola. A defesa do, do Seahawks carece de talento em vários setores, e seja no pass rusher, seja na secundária. O grupo de linebackers é muito bom porque você tem o melhor linebacker da liga, que é o Bob Wagner, e você tem o, o kid right que teve até aquela interceptação num passe horrendo, horroroso. Toresco, o que você queira falar do Cousins limitou o ataque do Vikings a 26 pontos, é verdade, mas não sei até que ponto foi em mérito da defesa deles ou demérito da defesa do Vikings, do ata... ou demérito do ataque do Vikings, porque hora ou outra eles conseguiam penetrar, tanto com o Dalvin Cook quanto com o Alexander Madison. e o, f... o ponto forte dessa defesa era o jogo terrestre, não foi bem, é... exceto o Jalen Reed, que realmente fez um bom jogo, mas de resto não foi bem, então o Seahawks tem problemas e muitos problemas, e aí chega a hora que o Russell Wilson consegue mascarar esses problemas e o time tá 5-0. Cara,
0: exato, exato, exato. E assim, é, provavelmente não fosse o Russell Wilson, o, o, o Seattle já teria algumas derrotas essa temporada. Uh, contra os Patriots foi o principal jogador, uh, contra os Vikings, foi o cara que venceu a partida. Então, assim, concordo quando o Guto fala de mascarar problemas, principalmente da Wely. E, assim, ontem uh, foram quatro sacks mas a impressão é que poderia ter sido 10. <risos> porque uh, foi avassalador o domínio das trincheiras. E até do, do lado ofensivo dos Vikings, por mais que tenha tido muitas faltas na, nas trincheiras, a todo momento tinha gap aberto, tinha caminho livre para os running backs, seja qual RB era então assim uh, Seattle tem algumas coisas a ajustar mas quando tu tem um, um cara que está a nível MVP hoje é o MVP da temporada por muito tu pode se dar entre aspas ao luxo de ter partidas ruins e vencer o problema é que tu tem que fazer ajustes semana após semana para sanar e pelo menos na OL eu tenho minhas desconfianças que eu não vejo a OL melhorando de fato semana após semana aliás talvez veja até regredindo, que foi o caso de, pro jogo dos Vikings. Vamos ver como é que vai ser ao longo das próximas duas, três semanas, principalmente, ver como é que essa ordem vai se ajustar. Mas tem algumas coisas a, a arrumar e vamos ver como é que esse Seattle vai conseguir fazer esses ajustes. Só mais um
1: adendo aí, você falou da OL, a OL do, do Seahawks está para o Russell Wilson como a OL do Chiefs está para o Patrick Mahomes. Cada sim, semana sim. as duas linhas ofensivas Vem jogando de maneira pior.
0: Sim, concordo, concordo, concordo. Fala, fa... não, não é nenhum absurdo tu falar e afirmar isso. Então, é, vamos ver como é que Seattle vai melhorar essa questão, certo, gente? Enfim, fechando então os jogos que a gente pontua um pouquinho mais aprofundadamente. E agora então... Chegamos ao momento clássico que o Pedro Matsunaga vira o Senhor do Tempo. Eu ainda tenho que parar uma hora e, e pegar e fazer uma trilha especial para esse momento. Prometo, minha gente, até o Super Bowl vai. Ou melhor, não, até o final da temporada regular, né? Porque depois a gente nos, nos playoffs pontua jogo por jogo. Então, Matsunaga, pegue seu cronômetro, vire o Senhor do Tempo. Aquele cara que quando passa de 30 segundos vai cortar o amiguinho falando, porque é a lei desse podcast agora. Enfim, cara, passa o meu papel de host a é você já,
2: pá. <risos> então, vamos lá, passar a régua na semana 5, né? Então, o pode já começar com Tampa Candice, Bears, o Tampa Bay Bucanese de Cagum Thursday Night Football da sua última semana.
0: Cara, vamos lá então, uh, Chicago Bears é um time que mereceu vencer o jogo, por incrível que pareça, a defesa foi muito bem, o ataque do Tampa Bay Buccaneers continua 8-8, e tem que arrumar isso logo, não pode ser tão inconstante quando tem o menino Tom Brady em campo, no mais, os Bucks tem muitos erros para corrigir ainda, o Chicago também, mas Chicago vai vencendo no final do dia, e assim como o Guto falou, é o que
2: importa, Pedro. Então eu vou falar agora sobre Carolina Panthers e a Tanta Focus. Cara, mais o mesmo, graças a Deus, Dan Quinn e Dick Porter demitidos é, a tanta falta. Mas talvez veja uma luz do fim do túnel agora com o um novo front office e uma nova comissão técnica. Para o Carmelina né, Panthers é exatamente o contrário: eles têm um front office extremamente competente e um coach staff espetacular com o Joe Brady, com, com o Matt Rule e o um encaixe perfeito. é Ed Bridwar jogando muito bem, principalmente com seus recebedores é, Robbie Anderson e DJ Moore. É, esses Panthers têm bastante futuro. Guto, para você, Los Angeles Rams e Washington
1: Football Team. Mais do mesmo em Los Angeles, né? Defesa que consegue agredir o quarterback. Ignorem as falácias sobre o que o Aaron Donald falou ontem. Foi um elogio em relação ao Alex Smith. E o Washington é isso, né? Tirou o Dwayne Haskins, quer, quer tancar. Em, e o Rams não tem nada a ver com isso. O ataque continua sendo divertido. E a defesa continua sendo um ponto muito forte dessa equipe. Principalmente quando você tem o um melhor jogador. De defesa da liga dos últimos anos Aaron Donald neles Mais uma vitória e continuando a briga Pela divisão que, que tá
2: legal Bregs pra você Bengals e Ravens Cara, que passeio
0: de Baltimore, né? A melhor defesa da, da NFL nessa semana 5, não tem nem como discutir, voltando a jogar muito bem no lado defensivo, no ataque também, punindo a franquia dos, Ray, do, dos Bengals nos dois lados da bola, erros de calor do Joe Burrow que é normal acontecer, é, vitória muito boa e vitória para dar moral, tanto na defesa quanto no ataque para a Baltimore, Jato.
2: Agora eu vou falar sobre Eagles e Steelers. Cara, uh, vemos mais uma partida dos Steelers que é, é ok, uh, não passa confiança. Uh, os Eagles jogam bem, tudo bem, mas me engana, é um time que não vai longe. Uh, como o Guto falou já durante o podcast, que joga como nunca perde como sempre. Os Steelers mostram esperança uh, no ataque. A gente vê o Ray McCloud jogando bem, por exemplo, então já é animador. Mas a defesa falhou muito em alguns momentos e precisa voltar ao nível que estava jogando antes. Guto, pra você, Cardinals e Jets.
1: Ah, o grande ponto desse jogo é a perca do Chandler Jones, né, que é o principal pass rush do Cardinals e isso pode afetar a temporada deles daqui pra frente, porque a defesa vinha jogando bem e ele também. Mas aqui foi, foi vitória de, de, de quem tinha que ganhar, o Cardinals não tomou conhecimento do Jets, e, e no contraponto, New York Football Jets. Demite logo, Dan Gaze.
2: Bregues com você, Jacksonville Jaguars e Houston Texans. Cara, foi um jogo disputado em
0: boa parte do, da partida, mas uma hora o, o, os talentos do Houston pesaram, e aí Houston conseguiu abrir vantagem, principalmente no segundo tempo. Teve tranquilidade, pra, principalmente no quarto período, para vencer. Uh, mas... Um, um, um capítulo, talvez, de reconstrução dos Texans com o um novo Colt Staff? Talvez, sim. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Primeira vitória do ano, quem sabe
2: pra dar moral, Japa. Eu odeio o Doug Marrone e o Aldrick Roses. É, agora eu vou falar sobre <risos> Miami Dolphins e San Francisco Foreigners. Cara, é muito estranho a saída do Garopolo Ah, vão ser poupados... O cara parecia que estava super bem ali. Então, não acho que seja a lesão realmente o motivo. Eu acho que o Shannon está de saco cheio dos seus quarterbacks. É, Na off-season, vai buscar um quarterback novo. Por outro lado, Miami Dolphins é um time com futuro, é isso. É um time extremamente competente quando o Fitzpatrick joga bem. É um time que voa em campo. Então, tudo para ter um futuro brilhante com, quando o Tua puder entrar e jogar. Com você, Guto. É... Acabou, na verdade. A gente já terminou de falar de É, que a semana foi curta. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, gente, os próximos... O Monday Night e o Tuesday Night. Olha só, o joguinho novo. Não lembro se já teve jogo né, história, na história do NFL na terça-feira. Vou pesquisar. Enfim, uh, esses jogos a gente vai falar em texto e em vídeo, tá? Então vai estar lá no nosso site. A gente vai cobrir eles. Mas... Por causa do podcast a gente já vai, já vai ficar com esses jogos aqui, mas a gente vai cobrir esses jogos em outras mídias, certo gente? Então só de information.com.br para saber certinho a nossa opinião dessas duas partidas que fecham a Week 5 da National Football League. Bom, gente, vamos então terminando o podcast. Uh, creio eu que vamos ficar de novo dentro de uma hora, uma hora e um minuto. Então, já as nossas mudanças internas do podcast estão dando certo. Orgulho desse time, que tá diminuindo 15 minutos os podcasts, porque, pô, uma hora e 20 de podcast é complicado, uma hora e 15 também, né? Enfim. Guto, muito obrigado pela sua presença. De novo, agradecendo com opiniões muito boas e consistentes sobre o mundo da NFL. E, cara, tamo junto. Valeu, até a próxima. E aproveita o seu Aaron Rodgers, que deve ser muito bom ter um QB, velho.
1: Muito obrigado, senhor Pedro Bergolim. Pedro a galera que está ouvindo a gente do outro lado de casa. Não deixe de acessar nossas redes sociais da Information. O site também tem sempre material bom, material de qualidade. E também estamos no YouTube. De resto... Ah, cara, assistam aí, tem mais dois joguinhos essa semana, hoje e amanhã, e curta esta, esta semana é, um pouco diferente de NFL. No mais, Aaron é Rodgers e MVP, Russell Wilson, vai se ferrar. Até a próxima.
0: <risos> Japa! Cara, muito obrigado pela sua presença, mais um pra conta, 168, rumo aos 200, tamo junto, velho, sempre, e até a
2: próxima. Cara, obrigado, Bregs, obrigado, Guto aí por participar. Obrigado, ouvinte que tá estudando a gente mais uma vez. Conseguimos fazer um EP mais dinâmico para vocês. E é isso aí, já estamos chegando no 200 cada dia mais próximo. Tô assustado como já estamos próximo do EP 200. É isso aí, sempre prazer estar tá aqui. Então, ainda nessa semana a gente se vê aqui no podcast fazendo o preview da da semana 6. É isso aí, nos vemos lá. Um abraço e tchau.
0: Bom, gente, não tenho nada mais acrescentar a não ser que esse P, né? Como todos os outros, foi um. Prazer inenarrável ter estado com você, Guto, com você, Japa, mas principalmente com você, né, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio, no próximo conteúdo, texto, vídeo, enfim, ou até um dos nossos outros produtos de áudio, o Guto comandando o No Huddle e o Kuter comandando o Rookie Report, muito conteúdo bom sobre a National Football League. Não tem cobertura melhor dos simples times da NFL do que a cobertura que a Information faz, eu tenho certeza absoluta, certo, gente? Tamo junto, valeu, até a próxima e tchau, tchau!